0: Hallo, wir sind's wieder. Fanta und Blümchen. Und heute lese ich wieder ein Kapitel vor. Und zwar geht's um Apollon. Also, das bin ich, Apollon. Die Römer haben sich das N gespart und nennen mich Apollo. Ich bin unsterblich. Zu meiner Familie gehören mein Vater Zeus, der Götterkönig, und meine Mutter Leto, eine echte Titanin. Mit ihr hatte... Mein Papa eine seiner unzähligen Affären. Darum habe ich auch viele Halbgeschwister. Meine echte Schwester ist Artemis, die Göttin der Jagd. Sie ist sogar meine Zwillingsschwester. Um genau zu sein, sie kam ein paar Minuten nach mir auf die Welt. Darauf lege ich großen Wert. Meine Heimat ist Delos, eine kleine Insel im Ägäischen äh, Meer. Ich glaube, ich sprich mir das aus. Da wurde ich geboren. Meine Mama Leto hat sich dorthin gerettet. Hera, Zeus' Ex-Frau, hatte sie nämlich aus Eifersucht über die ganze Welt verfolgt. Nirgendwo konnte sie ungestört meine Schwester und mich auf die Welt bringen. Da hatte, Pap da hatte Papa seinem Bruder dem Meeresgott Poseidon befohlen, eine Insel aus dem Meer auftauchen zu lassen, die Hera nicht kenne kannte. Da fand meine Mutter endlich Ruhe und schenkte meiner Schwester und mir das Leben. Das kann ich besonders gut. Ich kann eigentlich alles. Wenn bei den Menschen irgendwann Krieg tubt und ich meine Pfeile verschießen kann, freue ich mich riesig. Ich treffe ja mit jedem Schuss. Ich habe auch eine weiche Seite. Ich schreibe die besten Gedichte und mache göttliche Musik, am liebsten auf der Lyra. Dann bin ich auch noch der Gott der Heilkunst mit Kräutern und Salben, die alle möglichen Krankheiten vertreiben kenne ich mich bestens aus. Und mit dem Weissagen. mir gehört das Heiligentum von Delphi, wo meine Priesterin die Phytia ratsuchenden Menschen aus der ganzen Welt, kluge Orakelsprüche erteilt. Das mag ich ganz und gar nicht, wenn man mich abweist sitzen lässt oder nicht kapiert, wie toll ich bin. Okay, dies ist meine Geschichte. Ich habe lange überlegt, ob ich dir diese Geschichte erzählen soll. Es ist eine Geschichte, bei der ich, wie soll ich sagen, keine allzu gute Figur mache. Und dabei könnte ich dir von so vielen großen Taten erzählen, die ich vollbracht habe. Zum Beispiel habe ich ein paar Tage nach meiner Geburt den grausigen Drachen Python in einem harten Kampf niedergedrungen und schließlich mit meinem Pfeilen getötet. Das wäre so eine richtige Abenteuergeschichte, bei der ich am Ende der strahlende Sieger dastehen würde. Doch ein Gott, der der einen ungeheuer besiegt, das ist nichts Besonderes, oder? Das könnten doch Götter, aber ein Gott, der sich hoffnungslos verliebt und von einem Mädchen wird, ausgetrickst wird, ja, auch wir Götter haben unsere Schwächen, genau wie ihr Menschen. Es war ein wunderschöner Sommertag. Ich spazierte nichts Böses an durch die Fel Wälder, Felder und Wälder, da sah ich plötzlich Eros, den, diesen frechen Liebesgott, wie auf einem umgestürzten Baumstamm sitzt und versucht, seinen Bogen zu spannen. Hey, rief ich. Waffen sind etwas für echte Kerle, nicht für kleine Jüngelchen. Tu dir bloß nicht weh mit deinem niedlichen Spielzeug. Eros guck guckte mich verschlagen an. Keine Sorge, du wirst bald sehen, wie gut ich mit meinem Boden umgehen kann. Im nächsten Moment breite er seine süßen Flügelchen aus und erhob sich in die Lüfte. Wieso fliegt er davon, fragte ich mich noch. Da spürte ich schon einen stechenden Schmerz in meiner rechten Schulter. Dass mich der kleine Wicht mit seinem einem seiner goldenen Pfeile getroffen hatte, begriff ich erst, als es schon zu spät war. Es war der Pfeil der Liebe. Unsichtbar und verdammt wegvoll. Selber Schuld magst du jetzt denken. Man macht sich nicht über andere lustig, nicht über kleinere und erst recht nicht über kleinere Götter. Du hast ja recht, ich war total überheblich an diesem Tag, weil ich kurz zuvor Python besiegt hatte. Ich habe es auch bitter bereut und ich werde es nie wieder tun, versprochen. Wenn es irgendwann mal in deine Schulter zwackt und du kannst dir nicht erklären, woher das kommt, dann solltest du besser nicht aus dem Haus gehen. Wer weiß, wen du dort als erstes trippst? Vielleicht ein Junge oder ein Mädchen aus der Nachbarschaft? Du siehst ihn an oder sie an und bist hoffnungslos verloren, redest wirres Zeug und tust die allerdümmsten Sachen, so wie ich. Das wirst du gleich sehen. Eros hatte mittlerweile einen zweiten Fall aufgeschossen auf Daphne, ein wunderschönes Mädchen. Aber dieser Pfeil war aus Blei und bewegte genau das Gegenteil. Von Liebe will jemand, der von so einem Pfeil getroffen wird, nichts wissen. Der Schmerz in meiner Schulter ließ schnell nach. Ich vergaß ihn und streifte weiter durch Felder und Wälder auf der Suche nach einem Abenteuer. Da sah, ich, da sah ich Daphne, wie sie auf einer Wiese Blumen pflückte. Ein schönes Mädchen, ein wunderschönes Mädchen. Ich war sofort Feuer und Flamme. Dass dieser fiese Pfeil das bewegte, konnte ich ja nicht ahnen. Ich verliebte mich auf der Stelle, bekam einen ganz heißen Kopf, meine Ohren brannten, mein Puls raste, meine Hände zitterten. Ich hatte gar keine andere Wahl, ich musste einfach loslaufen. Ich wollte das Mädchen berühren, sie in den Arm halten, sie abknutschen. Ich flitzte los, wie ein Jagdhund, der einen Hasen erblickt hatte. Schon von Weitem rief ich zu. »Hey Mädchen, du gefällst mir, du bist richtig süß.« Sie drehte sich zu mir um und starrte mich mit großen Augen an. Ich lief weiter. »Ich bin ein Gott«, rief ich laut, »Apollon höchstpersönlich. Sehe ich nicht gut aus? Ich könnte dir <lacht> meinen Pfeilen die süßesten Kirschen vom Bau schießen oder dir ein göttliches Liebe Liebesgedicht schreiben oder dir ein Liedchen vorträllen, dass du dahin schmilzt wie Schnee in der Frühlingssonne. Hau ab, lass mich in Ruhe!« Daphne ließ ihre Blumen fallen und begann zu, rechnen, zu rennen. »So eine Frechheit«, dachte ich. »Was bildet die sich ein? Ich hatte ihr doch gesagt, wer ich bin. Und sie lief einfach davon. Eine echte Beleidigung.« <lacht> Heute weiß ich ja, dass Daphne nichts dafür konnte. Schuld war dieser Pfeil. Aber damals war ich echt wütend. Ich lief also hinterher. Sie war ziemlich schnell, aber ich war schneller. Fast hätte ich sie erreicht. Ich konnte schon ihren Atem hören. Ich griff nach ihren wehenden da an, da rief sie. Papa, wo bist du? Irgend so ein Fiesling rennt mir hinter mir her. Er sagte, sei Apollon. Ich glaube ihm kein Wort, das kann ja jeder behaupten. Gleich hat der Typ mich eingeholt. Der ist richtig schnell, hat sogar Pfeil und Bogen. Dabei, Papa, hilf mir doch. Ich wurde langsamer. Wie hatte sie mich genannt? Ein Fiesling? Beinahe geriet ich ins Stolpern. Da, da sah ich vor ihr einen Fluss. Jetzt habe ich dich, dachte sie, doch plötzlich die Peneios aus dem Wasser. Du kennst, den kennst du nicht. Klar, aber bei uns hat jeder Fluss, jedes kleine Flüsschen einen eigenen Gott. Das sind natürlich immer klatschnass, weil sie die meiste Zeit unter Wasser leben. Und sie haben langes Haar und einen Bart. Peneios ist also der Gott dieses Flusses, der genau so heißt stieg aus dem Wasser und baute sich am Ufer aus, direkt vor Daphne seiner Tochter. Ich konnte, sie konnte ihr Glück kaum fassen, flehte ihren Papa noch einmal um Hilfe an. Doch der sah natürlich sofort mit wem er es zu tun hatte. Ich bin einer der mächtigsten Götter des Olymps. Und dieser Penal ist nur irgendein Flussgott, den ich locker und leicht umboxen könnte. Aber doof ist er nicht, das muss ich dir sagen. Er hatte die Situation sofort durchschaut. Er guckte mich grimmig an, gab seiner Tochter einen Kuss und stürzte sich wieder in seinen Fluss. Was soll das denn? Doch da sah ich schon, was er gemacht hatte. Um seine Tochter vor mir zu schützen, hat er sie verwandelt in einen Baum. Kön Götter können das, auch Flussgötter. Daphne schlug plötzlich Wurzeln. Sie streckte ihre Arme aus und sie wurden immer länger und Zweige wuchsen aus ihnen heraus. Schon, schon folgten die Blätter. Um ihren Kopf legte sich eine Rinde und im nächsten Moment war von dem schönen Mädchen, das, in das ich mich verliebt hatte, nichts mehr zu sehen. Ich traute meinen Augen nicht und war reichlich, weil mir kommen he heute noch die Tränen, wenn ich an diesen Moment denke. Ich war ja so verliebt. Zuerst habe ich versucht, sie zurückzuverwandeln, aber das klappte nicht. Ich kann zwar viel, aber doch nicht alles. Dann habe ich den Baumstamm umarmt und ihm tausend Küsse gegeben, aber irgendwann war ich das leid. Hast du schon mal einen Baumstamm geküsst? Ich kann dir sagen, das ist irgendwie nicht das Wahre. Schließlich habe ich mir ein paar Zweige abgebrochen. Ich trage sie seitdem immer bei mir. Der alte Schlaukopf Benaios er hat seine Tochter nämlich in einen Lorbeerbaum verwandelt. Kannst du dir vorstellen, wie bitter dieser Tag für mich war? Erst von einem kleinen Jungen mit einem Pfeil getroffen, dann im Wettlauf von einem Mädchen besiegt, zugute lässt von einem drittklassigen Fl Flussgott mit einer billigen Verwandlung ausgetrickt, kann es etwas Schlimmeres geben? Du siehst auch, wie Götter müssen manchmal Niederlagen einstecken. Wenn du einmal einen Lorbebaum oder auch nur ein Lorbeerblatt siehst, ihr habt bestimmt ein paar getrocknete Blätter irgendwo in eurer Küche, dann grüßt ihr herzlich von mir, dem Gott Apollon, der, der die schöne Daphne bis in alle Ewigkeiten lieben wird. Oh, die Geschichte war irgendwie arm. Ja, aber sie war auch kurz. Ja. Hm. Mm. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Die ähm, Ja? Ähm, also seit der äh, Was war das jetzt nochmal von Gott? Apollon? Ja, seit der Apollon ähm, äh, halt die Müsst Zweige von dem Ding. Lorbeer. Was? Lorbeer-Zweige. Hm. Ach. Ach, jo. Ja, okay, ich, habe, ich habe kurz was verwechselt. Ja, seitdem. Nein, ist egal. Vergesst es. Ich habe nur was verwechselt. Okay. Okay. Hm. Dann... Hallo, ich es euch gefallen. Ja. Und die hat sich viel Mühe gegeben. Ja, jetzt sagen Und wir auch so: Tschüss.